0: Alla resor har tyvärr ett slut och så även podden. Vi är dock mer än stolta över att avsluta på topp med en stjärngäst av Rang. Daniel, det här är verkligen den bästa målgång vi har kunnat önska oss.
1: Ja, verkligen. Och som ni kanske redan vet är Kristin Kaspersen vår finalgäst. Hon är tv-stjärnan som lett titta succéer som Idolsgala, Nyhetsmorgon, Fångarna på Fortet, Melodifestivalen, Spårlöst och vardagspuls. Det flesta känner nog igen henne från tv-soffan.
0: Men Kristin har fler strängar på sin lyra och är författare till fem böcker om livsstil, hälsa och träning. Hennes Instagram har över 260 000 följare. Hon föreläser och modererar samt driver sin podcast Kaspersen Nyfiken på. År
1: 2019 vann hon Let's Dance, något som verkar ligga i blodet då hennes son nyligen kammade henne ännu en glasko till familjen.
0: Det är en stor ära om en varm känsla i kroppen som vi välkomnar Kristin Kaspersen till Blir en vinnare med fil på Daniel. Nu, nu kör vi igång!
1: Välkommen Kristin, hur mår du?
2: Tusen tack, jag mår bra. Jag sitter ju eh, faktiskt i poddstudion. Jag har spelat in en, ett poddavsnitt här på eh, förmiddagen med Viktor Frisk. Så jag eh, har suttit här ett tag.
0: Spännande. Vi tänkte precis fråga var du befinner dig just nu. Men då vet vi det, det är Perfect Day Media som gäller.
2: Exakt, det är Perfect day, yeah. Media. Vart befinner du i livet då om man säger så? Ja, var befinner jag mig någonstans? Jag tycker att det börjar eh, ordna upp sig lite. Nu låter det som att det inte har varit ordning. Men det har, varit, det har ju varit ett speciellt år. Eh, för väldigt många eller för hela världen på något sätt. Och eh, med, med respekt för allting jobbet som har skett. Och eh, alla som har varit illa och all, hela den biten. Så har det ändå varit ett, ett bra år för mig för att jag plötsligt fick börja tänka, eller jag fick möjligheten att börja tänka på vad är det jag faktiskt själv vill? Istället för att, man fortsätter, att jag fortsätter i samma bana som jag alltid har gjort. Och under tiden i början då så skrev jag på boken den hade jag börjat med vägen att leda, till att leda mig själv. Den hade jag börjat med innan pandemin kom. Men sen skrev jag på den och sen var det så här. Vad gör jag nu och jag vill inte vara beroende av andra. Jag måste kunna försörja mig. Vill, vad är det jag tycker är spännande? Vad tycker jag är kul? Och då landade det i podden där jag får göra allt det jag tycker är roligt. Möta människor. Så det har varit en, en, en speciell tid som har lett till någonting bra. Också för att jag valde att eh, ta hand om den tiden. Den ofrivilliga lediga tid som blev. För det var ju verkligen sex månader utan... En krona in på kontot, kan man säga.
1: Men det är väl det som känns lite spännande med dig, just att när du får sådana här bakslag, om man <laughs> kallar det så, att det känns som att du hela tiden vill göra någonting, hitta på något nytt, lära dig nya saker, ta någon kurs eller vad det nu än må vara. Liksom. Det, det känns som att du, du kan, inte, sista, ja, kan ja. inte sitta still. <laughs>
2: Nej men det är nog lite så också och jag eh, jag satt och pratade om att eventuellt gå en helt annan typ av kurs nästa år och då sa min ena son till mig, men ska du ta några jävla och göra kurser hela tiden, gå kurser men det, det är också tror jag för mig ett sätt att eh, inte stilla med nyfikenhet utan utan eh, lära mig saker berika livet för det är ju här och när jag kommer på så här, Hur funkar det här? Och istället för att sitta och fundera på det så försöker jag liksom ta reda på det. Och är det något hinder på vägen så tänker jag så här, Men hur tar man sig över det hindret då? Vad är det jag behöver för att kunna ta mig vidare? Istället för att fastna. Och det är väl en kombination av att styrkan med att ha ADHD. Och, eh, men också en, en ständig nyfikenhet på livet att göra... Det är så bra som möjligt. Och det betyder inte att det alltid är bra. Vilket jag tycker nog är viktigt att poängtera. Jag lägger, ju som sagt, jag brukar inte lägga upp liksom på Instagram att det här är en jobbig dag. Alla tror att ja, men du har det så bra jämt. Ja, fast jag lägger ju inte ut om jag inte mår bra. För att jag vill ju inte att andra ska tala om för mig vad jag ska göra för att må bättre. Utan det är ju egentligen bara jag som vet. Det är ju viktigt att våga känna. Vad är det som gör att jag känner så här? Är den en rädsla? Är jag arg? Är jag orolig? Och först när jag förstår vilken känsla jag är i så kan jag göra någonting av det. Sen kan jag berätta om det i efterhand. Men jag gör det ju väldigt sällan när det sker. För då är det ju ändå mitt ansvar att förstå. Så att det har ju varit ändå. Sen är det där, mina barn, om man pratar om vad på en plats i livet. Jag har ju liksom en vuxen son som ni nämnde här i introt som gick och Sjukt mäktigt. Och en annan son som är 17 Och så kommer ni i en period i livet där man säger att jag är vuxen mamma nu. De behöver inte mig på samma sätt som tidigare. Jag tror vi behöver varandra fortfarande men det är på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är mer naturligt för dem som blir vuxna och ändrar en tid i livet. Från att vara barn till att bli vuxen och klara sig själv. Men jag är vår vuxen hela tiden. För mig är det ju samma sak. Och plötsligt ska jag inte finnas där för dem lika mycket som tidigare. Och då antingen kan jag sitta och för det. För att jag tycker att det är tråkigt. Men eller så kan jag tänka. Ja men vad härligt att de får göra det de drömmer om. Och gå bakom dem. Och samtidigt få jag njuta av livet på egen hand.
1: Helt plötsligt kom. massor ja, Massa tid in i bilden. Ja visst.
2: Ja men exakt. Och gör någonting av det. Istället för att sitta och sakna att man inte har barnen nära helt enkelt. För det är ju så. Man, de man älskar mest vill man ju ha nära. Men jag vill inte ha det. Därför att de ska ju uppleva livet från sitt perspektiv och vad de vill göra. Och sen så står man där bakom och eh, finns där när de behöver. Mm,
0: vad fina ord. Vi har ju tänkt lite så inför så här, klurat på du håller på med så mycket lite så. Eh, vad vi vill inleda det här mötet, och liksom, du kickstartar nu, men liksom anledningen att vi bött in dig och så där var ju liksom att veta hur du lever ditt liv. Man läser dina böcker och liksom gör research och så. Det är så spännande att hänga med. Liksom. Så liksom, hur ser en dag ut nu, jag tänker också med tanke på pandemin och sådär. Hur lever du vardagen med barnen och familjeliv och allt?
2: Ja herregud, hur lever jag vardagen? Den är ju väldigt, det finns ju liksom inte en vardag som ser ut som den andra. Mm. Um, nej men jag har haft, uh, jag har ju oftast väldigt många olika projekt. Och det har vi lite grann med frilansarens liksom värld att göra. Eh, men det är ju mycket jag förbereder mycket med podden och jobbar med den eh, jag gör en hel del liksom en del samarbete nu under våren och eh, nu har jag byggt om mitt, eh, mitt sovrum hemma så det har varit kaos hemma och jag, vi bygger, upp, bygger om köket i Järvsö så det är kaos där uppe, så just nu tycker jag att det är mest kaos men jag vet ju att det blir fint så att jag, jag ska bara härda ut tänker jag <tänk> Att, att det är dammigt var jag än går någonstans just nu. Men, men så det, min vardag är nog ganska... Det jag ska bli bättre på som jag jobbar med. Det är att strukturera lite mer. Och lämna ifrån mig det som någon annan är bättre på att göra än jag. Att inte tänka allting jag kan själv. Och därmed också spara lite energi och tid. Och inte sitta hela kvällen och mejla och jobba. Utan också ha en fritid. Och det är väl den... Den tiden som jag vill öka. Eh, och För att jag jobbar rätt mycket.
0: Mm. Jo tack. <laughs> det misstänkte vi. Och,
2: och det gör ju att det är hela tiden en framåtrörelse. För att när du. Om du är fast på ett jobb. Så har du dina projekt framåt. Men du har du vet att efter semestern kommer jag tillbaka till mitt jobb. För mig. Nu har jag ju podden. Så nu, och det gör ju en. en, det är en för det första väldigt, väldigt roligt. Men det är också en trygghet. Att jag vet att det kommer jag göra. Nu ett tag framöver. Och då finns det alltid där. Sen får man ju jobba med för att den ska bli ännu bättre. Och marknadsföra och allt det där som det innebär. Men det finns i alla fall en trygg plats. Som jag älskar att vara på. Och det är otroligt skönt för mig. Väldigt ovant. Ja och
1: sen det är ju är ett forum också som är väldigt eller relativt nytt. Och ganska spännande. Just att det är så öppet och fritt. Mm. Att man kan... Ja, men Man kan göra, göra vad man vill. Liksom. Ja,
2: och det är det som någonstans jag tycker att gemene man ska tänka till på. Vad är det som jag mår bra av? Tycker jag att det här är roligt? Eh, jag kanske inte tycker att det här är jätteroligt men det ger mig, alltså, om, om man tänker då i karriären men med det här så kommer jag att få möjlighet till att göra det jag vill. Så att man vet att den här kunskapen behöver jag för att nå dit. Att det ändå finns en tanke med de saker, de saker som man gör. För att fylla livet och dagen med det som är värdefullt. Sen kanske inte värdefullt just idag. Man är supertrött och tycker att allting är jättejobbigt. Men jag vet att det kommer att ge mig någonting längre fram. Det tror jag är viktigt.
1: Mm, okay. Ja. Och av allt vi har rabblat upp och sammanställt här. Så genom åren så har du gjort väldigt mycket. Men vad har varit höjdpunkten av allt skulle du säga? Om det nu går att välja.
2: Nej men precis, det är det som är svårigheten. Nej, har haft, jag har haft möjligheten att få göra så himla många olika saker. Som har varit roliga. Jag jobbar som programledare i vad kommer fram till, 29 år nu. Och um, där har det ju varit. Programledaryrket fanns ju inte riktigt då på samma sätt som det gör idag. Så att det kan tycka. Men om jag ska se liksom, höjdpunkterna som är roligt att blicka tillbaka på där man fick vara med liksom, där jag har fått vara med på resan och se vad som hände med det programmet det är ju dels Melodifestivalen för när jag gjorde den så var ju det tillsammans med Claes Åkesson så var det ju första gången som det var deltävlingar och då var det ingen som trodde på det alltså skivbolagen sa att det kommer bli som en talangjakt liksom. det, det kommer inte att hålla och den resan har ju varit kul vid sidan av att se att vi 2002 stod där eh, och de, vi kallar det för Circus Doxelius, Svantis Doxelius var då producent. Och vi trodde på det. Eh, och så har det blivit så stort som det har blivit. Precis likadant som Idrottsskalan som jag också fick vara med och göra första programmet. Ja, nu har jag gjort det tio år totalt. Men var med första gången, liksom första tre åren. Så de har ju varit sådana här roliga startskott för att det har varit program som har blivit stora. Sen älskade jag liksom Nyhetsmorgon för, för mötet med människor. Även om inte jag är jättemorgonpigg så var det ju härligt med all kunskap och allting man fick lära sig där. Och sen uppdraget såklart som så var det egentligen det stora programmet jag började med. Som, satte liksom, som jag fick pris för och så. Mm.
0: Wow, du funderar inte på att ta över efter Christer Björk, men nu och vidareutveckla Melodifestivalen?
2: Nej! Ja, det hade för sig kanske varit ett fantastiskt roligt jobb, men, men den, den kunskapen är inte min styrka tror jag. Även om det hade varit väldigt roligt, men med tanke på hur hårt jobb det är och eh, har lite mer kunskap just kring det så, så känner jag att jag tror att det finns de som är bättre på just det, faktiskt. Mm.
1: <laughs> och du arbetar ju också väldigt mycket med hälsa. Mm. Det är ju en stor del av ditt liv. Eh, kan inte du berätta vad det vanligaste är, liksom, orsaken till att människor oftast vill ha din hjälp? Eller vad är det oftast man oroar sig för?
2: Jag ska säga, det är lite olika, tror jag. jag för mig är ju hälsa varit intressant. Min pappa var ju sjukgymnast och eh, tidigare elitidrottsman. Han var ju landslagsman och i fotboll. Och startade sitt träningscenter när jag var tio år, sitt första. Och där lärde jag mig väl någonstans att via honom att det är otroligt viktigt att liksom förebygga skador och förebygga ohälsa. Eh, att man hela tiden tar hand om sig under vägens gång. Men, men det jag kan se, som jag upplever i alla fall, det är framförallt är det väldigt tydligt på när man har varit iväg på såna här träningsresor. Och se personer som kommer och är lite trötta och lite hängiga de första dagarna. Och så se hur de växer och bara blir bättre och bättre. Och då är det inte bara träning utan det är liksom gemenskapen. Det är, och det, Allt det här visar ju på att hälsa handlar så mycket mer om... En, en, det handlar inte bara om, om träning utan det är ju liksom även det sociala. Att vi mår bra med de människor vi har runt omkring oss. Att vi ser varandra... Att vi inte är ensamma. Eh, hela den biten är ju så otroligt viktig. Så jag tror att eh, hälsa generellt är ju så många olika bitar. På något sätt. Som, som jag gärna har tittat på från början. Att det, liksom, det är helheten. Och ibland så kanske man inte har... Jag har ju haft nu sådana här COVID, efter covid-symptom i tre månader. Där har haft feber. Och då har jag ju inte kunnat träna på tre månader. Men då har jag försökt balansera upp det med någonting annat. Att jag mår bra hemma, att jag har bra vänner omkring mig. Så att man är det ena benet lite svagare ja, men då kan man stärka upp det med någonting annat. Så att alla kanske inte tränar man mycket en period och så kanske man har lite tufft på jobbet. Ja fast då ger träningen en kick så att man hjälper till där. Men såklart är det ju skönt att ha balansen. Den vill man ju uppnå.
1: Mm, ja verkligen och jag håller helt med dig framförallt att få in alla delar men det finns ju också människor idag om man tittar på framförallt träningsbiten som kanske tränar för mycket eller tränar för att inte må dåligt utan det kanske går till överstyr. Hur ser du på, på den biten?
2: Ja, men det jag tror är väldigt viktigt det är ju att hitta en livsstil. När jag började ta in träningen att bli en del av livet så började jag liksom jag började springa, jag precis fått barn, så jag började springa. Jag tyckte inte ens om att springa. Men jag såg att det här var den enda chansen för mig att kunna träna när barnet sover. Ehm, och då började jag liksom springa 10 minuter, gick 10 minuter och så sprang jag tio minuter. Så jag var ute en halvtimme. Och sen ökade jag på det. Att, att bestämma sig för att under en, kanske en månad så ska jag ändra min livsstil. Eh, när jag var morgontrött exempel, och skrev good morning Så bestämde jag mig i fyra veckor Att nu ska jag gå upp klockan sex varje morgon För jag är inte piggare klockan sju Jag är lika trött ändå Så då gick jag upp klockan sex Och så, så fick jag den här timmen i lugn och ro för mig själv och jag yogade eller promenerade Eller bara stretchade lite Men jag fick vakna i lugn och ro På det sättet som jag tycker om att vakna Men det var ju jobbigt Alltså säkert tre veckor innan jag började landa I att det här vill jag ju inte vara utan det här vill jag ju skapa. Att det blir en livsstil för mig. Och där tror jag att man behöver vara lite tålmodig. Att inte ge upp så snabbt. Men också inte ha för höga förväntningar. Alltså inte sätta upp för höga. Eh, att man tror att jag ska börja springa nu. Så börjar man springa. Grannen springer en mil Så ska jag också göra det. Och så håller man på, på panik efter två kilometer. Utgå från dina egna förutsättningar. Och hitta ditt sätt att nå dina egna mål jämför inte med någon annan vi har olika typer av jobb vi kan, någon kanske har jättemånga barn någon lever singel alltså det är så otroligt olika så det gäller att titta på egna förutsättningar och öka hellre att man börjar som liksom gå tre gånger i veckan på morgnarna och märker att det är så himla härligt så lägger jag till en dag till så då får man ju också en kick av att man känner sig bra och då ökar ju serotoninet och det är ju härligt så då får man liksom att man är stolt över sig själv. Och som Viktor Frisk sa som var här idag på... När vi spelade in ett avsnitt. Att han sa det att bara att bädda sängen på morgonen. Gör att du har klarat av någonting. Och det ger en känsla att säga. Fan vad bra jag är. Nu har jag gjort fint här. Så att man ger sig själv de grejerna. De småkickarna för att... För att hitta den... den jag menar för att hitta välmåendet i vardagen. Det tror jag är viktigt. Att inte... Dels utgå från sig själv och sina egna förutsättningar. Eh, rimliga mål och se målet som resan. Det handlar inte om att hela tiden fokusera på att du ska gå i mål utan upplev resan. För då blir ju alltid mycket heller Målgången om man tänker ett lopp om man tränar för det. Det är ju liksom ja, men det är ju en knapp sekund och så är du över mållinjen. Ska du bara njuta då? När jag gjorde Let's dance, inte njöt jag mest precis när jag vann. Jag njöt ju under resans gång. Och det gjorde ju att när jag gick i mål och det visade att vi vann så blev det ju en helt annan grej. För jag hade ju verkligen upplevt varje dag. Och njutit av det varje dag.
1: Ja, och det här har ju vi pratat om hundra gånger säkert. På ja, men ni... det är en nyckel, verkligen. Ja, ja just att här att man, idag har man väldigt bråttom. Man ska bli liksom Charlotte Kalla efter första skidpasset. Man mm. köper de bästa skidorna, de bästa fjäxorna. Och så är man så taggad och man ska köra varje dag. Och sen efter fem dagar, ja, men då säljer man skidorna på blocket ja, för att man, så. man har tröttnat liksom.
2: Och det är det jag tror är, för då man kanske tittar på någon annan och kan de det här borde jag kunna. Istället för att se det som att, men jag åker lite och så får jag väl, det är ju härligt att uppleva naturen. Alltså inte ha så eh, bråttom mer och det är som man jag pratade med en kompis som hade börjat springa nu och eh, alltid gett upp löpandet hela tiden. Och då visade det sig att bara han sänkte tempot så blev det mycket mer njutbart. Men han har sprungit fast skulle springa så jävla snabbt hela tiden. Ja men varför då? Har du någonting att passa? Nej. Istället för att springa behagligt så blir det en skön känsla istället. Istället för någonting som du inte... Ja men blir besviken på dig själv. Så att det är ju det som det handlar om. att Det här med att ta det egna ansvaret. Ansvar kan ju låta liksom tungt och jobbigt i många lägen. Men... men det är ju fantastiskt att jag kan bestämma själv. Jag har varit ute och, ut och springit tre kilometer. skit är vilket tempo jag springer i. Eller om jag springer en mil. För det spelar ingen roll. Den här dagen så har förutsättningarna bättre och då spränger jag längre. Och det här är, är, tar jag lite lugnare idag. Så inte, inte, inte pressa sig själv så hårt utan hellre se till att det är njutbart.
0: Mm. Man får en så lugn känsla ändå över den insikten ju.
2: Precis. Men
0: nu när vi har identifierat tänker jag vad andra kan ha problem med så kopplat till hälsa. Vad har du för inre dilemma? Vad tycker du är svårt med den här helheten?
2: Det jag har svårast för nu tror jag, det är att försöka se, eh, att jag behöver nog titta på kalendern för att se, att nu har jag för mycket att göra. Jag kan inte känna in det därför att jag går igång så mycket på allting som är roligt. Och där kan jag ofta dra på mig för mycket saker. Och även om jag vet att jag inte ska, så här, det är lugnt, det löser sig, det här är så himla roligt. Och så går man igång på det. Där behöver jag ju hitta, dels vad kan jag ta bort ifrån mitt arbetsbord och få hjälp av någon annan för att faktiskt göra de här, vara kreativ och eh, göra innehåll till till exempel podden. Kan jag ta hjälp av någon som sköter mejldialogerna och hela den biten som jag annars sitter med på kvällarna? Jag ska inte behöva sitta mer på kvällen. Då ska jag vara ledig och umgås med mina barn eller med, med vänner liksom. Så det är, det, jag, det är mitt stora dilemma tror jag. Att jag ofta drar på mig för mycket. Och sen så när jag är mitt uppe i det så tänker jag bara men vad fan kan hända det här nu igen. Alltså har jag mig aldrig. Eh, men det är för att jag också går igång på lustfyllda saker och kreativa saker som är kul.
0: Hög erkänningsfaktor på den ändå. Ja, jo, tack. <laughs> men jag tänker, går jag, ja, men går jag till mig själv så är det sådär att när man får insikter ibland så kan man nästan bli så här ah, att jag inte tänkte på det innan liksom. Hur gör man för att inte liksom skuldbelägga sig när man får en liksom bild eller vision eller så, som man tänker att man kanske vill ha fått tidigare?
2: Fast man måste säga att det är okej okay. att, att jag gjorde så gott jag kunde och att nu blev det lite tokigt men då får jag reda upp det. Men att, och sen kan jag göra samma misstag igen men det är ju som i sista boken så skriver jag ju liksom längst bak i varje kapitel att jag påminner mig själv om några punkter för att jag, jag glömmer ibland. Jag kan skriva liksom om den här erfarenheten och det har fått mig att tänka på det här sättet. Och de gångerna jag glömmer det så påminner jag mig om det här. Men jag har ju verktygen nu att kunna påminna mig om det. därför att jag vet hur jag ska göra för att må bra. Och då är det ju... Eh, nu har jag ju till exempel... Jag bestämde mig ju somras att fram till februari så kommer jag att köra på så hårt jag bara kan med att jobba. För att jag måste jobba tillbaka en ekonomi så att jag har en trygghet. Och sen var det plötsligt slutet på mars. Och då var jag såhär, nu. Nu hade jag ju sagt att jag skulle till fram till början på februari. Sen skulle jag fokusera bara på podden. Men då gjorde jag så att jag eh, började tacka nej till saker. Att nu är jag i den här fasen. Och jag behöver inte jaga hela tiden. Utan, men jag är ovan vid det. Det här är en ny situation för mig. Att jag inte är freelancer nu på sju år. Utan jag har podden och jag kan jobba med den varje vecka. Vilket gör att jag hamnar ju lätt in i gamla mönster. Att just jag måste ju se till att jag har jobb och så ska det fixa i höst och sådär. Jag fast det är lugnt. Hösten är ju egentligen ganska klar. Så kan jag inte bara vara i det. Och det behöver jag ju påminna mig om. För det är ju någonting som är nytt. Om man skuldbelägger sig själv så skapar det ju bara dålig känsla. Du tappar energi. Det är ju en nedåtgående spiral. Istället för att du säger okej. Okay, det här funkade inte. Vad kan jag göra istället då för att det ska funka? Vad behöver jag just nu för att må bättre? Jag till exempel behöver mer tid för fritiden. Då behöver jag hitta något sätt att avlasta det som jag inte egentligen, som någon annan kan göra istället för mig. Och då när jag har tittat på det efter har jobbat i kapp då hela hösten- så blev det så här, ja men det finns ju lösning på det också, det finns ju möjligheter och att se möjligheterna istället för att se eh, hindren det tror jag är viktigt
1: mm, verkligen och ett ämne som vi även har diskuterat ett flertal gånger i den här podden det är enligt känslor och vi upplever att många människor är rädda över att prata om känslor eller öppna upp sig hur, hur ska man göra för att bli bekväm att visa sårbarhet eh, både för sig själv och för andra
2: men det där är ju också så olika. Jag tror ju, jag vet inte hur ni känner det. Men, men vi, när vi uppstår som barn. Så eh, söker vi ju hela tiden bekräftelse av våra föräldrar. Eller de vuxna som är runt omkring oss. Så att om jag gråter för att jag gör illa mig. Och någon säger till mig att nej gråt inte. För det där var inget farligt. Då hämmar jag ju mig. För att den personen säger att det du känner är inte är sant. Eh, och nästa gång jag ramlar och, och gråter så kanske jag biter ihop istället och så säger de, gör det där ont? Nej, för att jag har ju blivit intalad tidigare att jag inte ska och där någonstans tror jag att många gånger så hämmar vi kanske eh, på olika sätt kan barn hämmas eh, när man är yngre eller även i tonåren i någonting som är, men det är sant för mig det är inte sant för dig, men för mig är det sant om du tycker att det är obehagligt som förälder att ditt barn gråter då ligger det hos dig Krama barnet istället och säg det blir bra. För det man gör det är att man visar att det gör ont ibland. Och livet är ju faktiskt tufft ibland. Så det kan ju vara bra att lära sig det från början. Men det är också viktigt att veta att får du någon som bryr dig om dig och ger dig en kram så blir, går det över. Men det finns ju många gånger att man är rädd att eh, känna rädsla eller att bli ord för någonting. För att man tänker att. Men tänk om det här inte går över. Jag vågar inte känna. Tänk om inte den här känslan går över. Därför att man aldrig har fått tid. Till att känna det förut. Det jag tror är viktigt. När det gäller känslor. Upplever jag i alla fall. Det är att känna efter. Vad är det för. Vad är det för känsla jag har. Är jag rädd. Eller är jag arg. För ibland kan man ju bli arg. För att man är rädd. Alltså springer mina barn mot vägen. och jag skriker. Så låter jag ju fruktansvärt arg men i själva verket är jag ju rädd så när man först när man identifierar vilken känsla det faktiskt är som gör att jag mår så här då är det lättare att göra någonting åt den men, men att våga känna för det är ju det faktiskt när vi föds så anser jag ju att det är ju det tydligaste vi har genom att påvisa vad det är vi behöver alltså är jag hungrig, är jag arg, är jag ledsen, är jag glad och då uttrycker vi det och det ska vi ju fortsätta göra för det är ju så vårt system är uppbyggt på att känna.
0: Men jag tänker ju så här med barn då. Hur bekräftar man hela färgpaletten på ett barns känslor? Vi pratar om rädsla eller sårbarhet så. Men det kan ju även vara glädje eller liksom stolthet som man ska bemöta.
2: Jag tycker att man ska... Eh, en sak som jag pratade med en psykolog ganska nyligen. Så är det viktigt att bekräfta barnet i att det är jätteviktigt att vara stolt över sig själv och att, att eh, det handlar mycket om ibland kanske prestation då, men, men det som jag också tycker är viktigt att barnet, att man lär barnen att bekräfta sig själva så att om de söker bekräftelse hos oss vuxna så innan man till exempel om de kommer ut och säger tycker du att den här tröjan är fin så frågar man först, vad tycker du? och då säger de jag tycker att den är jättefin Ja, precis det tycker jag också så då har de fått bekräfta sig själva. För det, det kan vara rätt att Ja men jag är bra på det här. Det är inte alltid man säger det. för Att man vill inte vara för mer någonting. Men om du känner att jag är bra på det här. Då har du bekräftat dig själv. Och då blir inte behovet lika mycket att få bekräfta sig av andra. Även om det är fantastiskt. Det, då, då blir det också mer ett bonus, tänker jag. En bonus att få bekräftelse av andra. För att jag har också kunnat bekräfta mig själv. Och ibland så kanske inte ens någon ser när du har gjort ett jobb som är jättebra men du känner det och de har ju, din chef har fullt upp. Men då kan du känna att jag känner att det här kändes bra. Och sen så kan du heller fråga. Hur kändes det? Tyckte du att det här var ett bra jobb? Om du vill höra. Men förvänta dig inte att alla ska se det du behöver höra. För att det är svårt att veta vad andra behöver. Så heller var ganska tydlig med det. Att säga till att jag skulle behöva lite mer bekräftelse idag. För idag har jag bekräftelse junkie. Säg det istället.
0: Kommunikation.
1: Ja, och i en intervju, i en intervju som vi lyssnade på så pratade du just om ja men, dagens eh, prestationssamhälle. Eh, kan du inte utveckla lite mer just vad det innebär och vad du menar med det?
2: Jag tycker att, att redan på skolan, på skolan så är det ju, eh, där får vi ju liksom bekräftelse för det vi presterar. Och förhoppningsvis ibland, kanske för den vi är, men inte så ofta. Det ligger också hos oss föräldrar och människor runt omkring barnen att bekräfta barnen för den de är. Men att, att bekräfta någon för sin prestation är jättebra. Det ger självförtroende. Vi glömmer att bekräfta människor, eller barn och människor för den de är, för att ge självkänsla. Att, att om till exempel ett barn har varit jätteduktig på fotbollen, absolut att du kan bekräfta så själv att du duktig på fotbollen, men också säga var fint av dig att gå fram till din kompis som, som ramlade. Så du var glad han blev? Då bekräftar också personen i fråga att han är en god lagkamrat. Så att han också får bekräfta sig som människa och inte bara för sin prestation. För det är ju oftast prestationen. Den är ju oftast lättare att, att bekräfta också. För man, den är väldigt synlig på det sättet. Men jag tycker att, att vi liksom, i skolan ska man prestera, det är prov och det är liksom hela tiden en, man får betyg för hur bra man är i prestationen. Men du får ju inte betyg för om du är en bra kompis eller om du har ställt upp för någon eller så. Så att vi ser ju inte barnen på det sättet. Och därför tycker jag att vi människor mellan varandra bör bli mer medvetna om det. Man kan säga till en kompis, vad glad jag blev när du gjorde så där, För att inte bara säga liksom Gud vad du klippte gräsmattan bra. Så kan man säga att det gjorde mig jättegott att du hjälpte mig med det här. Jag blev så glad. Mm. Stor skillnad. Ja men det är verkligen det.
1: Och en annan grej som bara bli vanligare och vanligare idag. Det är ju vardagsstressen. Som vi alla vet. Eh, <laughs> hur ser du på just stress? Och vad är dina bästa tips för att kanske motverka det?
2: Stressen är ju otroligt intressant. Det finns ju en yttre påverkan och en inre påverkan. Den yttre påverkan kan vi ibland kanske inte påverka för att det förväntas av oss att vi ska prestera på ett visst sätt och vi ska nå ett mål på jobbet eller vad det nu är. Och den stressen all stress är ju inte negativ. Det finns ju bra stress också som gör att vi kickas igång och kortisoladrenalin går igång på topp och vi kan verkligen liksom så här vara superskarpa. Problemet är ju att vi inte hittar återhämtningen i det. Att det ena projektet innan det är slut så börjar nästa projekt igen. Och det är ju det som är faran. Den, det är liksom den livsviktiga återhämtningen. Det är ju framförallt sömnen. Sömnen är ju... Eh, den absolut viktigaste. Framförallt den djupsömnen då, som man kommer in i. När hela kroppen verkligen får vila och återhämta sig till nästa dag. Men, men om man sover dåligt så ska man ju till komma ihåg att 20 minuters sömn på eftermiddagen ersätter två timmars förlorad sömn. Så det är inte så mycket som ska till för att du ska hjälpa kroppen att återhämta sig. Och hellre ta korta stunder... Men, men glöm inte återhämtning. Det är liksom det absolut viktigaste för att hålla ner stressen. Och sen också dina egna tankar. Att vi drar iväg i våra negativa tankar. Vilket kan skapa stress. Att vi tror att folk tänker så här om mig. Eller jag tror att det är så här. Och då är det bara jag som skapar den stressen. Det är ingen annan som har skapat den. Och då titta på sig. Jag känner den här liksom, mig stressad. Och återigen identifiera. Vad det är det du känner dig stressad över? Vad är det som påverkar dig just nu när du är i den här stressen? Och kan man då titta på den i lugn och ro? Det kan man kan uppleva det kanske som lite läskigt när man ska känna efter. Men det är faktiskt väldigt härligt. För det gör ju någonting gott till slut.
0: Var hittar Kristin Kaspersen återhämtningen och lugnet i vardagen då?
2: Ja just nu, jag skulle kunna säga hemma och i Järvsö. Men nu eftersom jag bygger om både hemma och i Järvsö så är det inte speciellt mycket lugn där. Men när jag var uppe i Järnse förra helgen till exempel då var det ju byggjobbare inne och det var dammigt överallt och det var grön pollen överallt ute på terrassen och jag var ingen det att börja skura en gång för det höll på att falla så jag tänkte det får vara klart. Men då gick jag ut i skogen Eh, med min hund Det var ute nästan i två timmar. Nu hade jag i förmånen kunna vara det. Men eh, annars så försöker jag att hitta det genom promenader, genom träning, genom att träffa vänner. Och sen kan jag ju lätt om jag kommer hem och känner så här att... Ja, fast jag ska vara iväg om en halvtimme. Ja, men då lägger jag mig i tio minuter så ställer jag klockan. Och så lägger jag mig och vilar. Jag hinner inte somna, jag inte somna. Men, men jag hinner i alla fall lägga mig en stund och bara vila. Och jag tror att det är... Jag tror att naturen, eller jag vet ju det, men naturen har ju en förmåga att hela. Vi kommer ju trots allt från savannen liksom, och där, där finns det ju en möjlighet till eh, ro. Eh, och det, det kan man ju gå i en park eller bara hitta den plats. Jag älskar ju havet eh, och vatten. Att gå ner och sätta mig ner vid vattnet på en brygga om man har det i närheten. Eller en park mitt i stan. Då kan jag tycka så här, när jag sitter i park mitt i stan tycker jag så här, här är lugnet och sen är det jättestressigt runt omkring mig, tänk vad alla håller på att stressar utanför och här kan jag sitta i lugn och ro Då kan jag sitta och säga åt er och jag tycker det är så mysigt så här. Jag störs inte av att höra stressen där borta för jag tänker att det där ligger hos er det ligger inte hos mig Så att jag försöker hitta små andningspauser
0: um, Du har pratat om din bok Good Morning och att du trots den inte är kanske en morgonmänniska men hur viktig är morgonen för oss och hur viktig har den varit inom livet för dig?
2: Men morgonen är, eh, men det är ju starten på dagen. Och för mig att börja den lite tidigare gör ju att jag inte ligger efter under dagen. Utan jag ligger liksom steget före. Tidigare så gick jag ju upp typ samtidigt som mina barn. Och sen skulle jag ju mig och barnen samtidigt. Det var ju kaos. Så då valde jag ju att så här börja gå upp tidigare så att jag hann liksom duscha och gör mig klar. Så när barnen gick upp så var ju allting jag var ju redan färdig. Då kunde jag lägga fokus på dem, se dem, bara närvarande. Um, och där tycker jag ju fortfarande, nu idag, min son och jag har ju jag vet inte, han har fått sånt där underbart schema så han typ bör, börjar 10 elva varje dag. Så att nu är det, det ligger inte det på mig att väcka honom, han har det helt ljuvligt. Det ligger inte på mig att väcka honom för han ställer klockan själv. Men då älskar jag ändå att gå upp tidigt och gå ut på morgonen innan allting drar igång. Att säga, nu börjar folk vakna och här är jag redan. Vad härligt. Liksom. Så för mig har det blivit, jag älskar morgonen och jag är fortfarande trött. Men jag, tycker, jag, liksom, jag omfamnar min morgontrötthet istället för att irritera mig på den.
1: Klokt. Mm. Men hur stor betydelse har yogan i detta för dig?
2: Men yogan har en stor betydelse på många sätt eh, och framförallt tror jag att det har varit för mig att jag har, eh, rent fysiskt var det viktigt. Jag började ju, utbilda mig till yogainstruktör första gången 2000, men då var det också väldigt fysisk yoga. Eh, på något sätt tycker jag om när kroppen jobbar och vilar mitt huvud, men... Eh, men yogan har också gjort att jag när jag bestämmer för det så, så stannar jag ju den stunden en stund men jag, jag har ändå ett fokus på eh, för att hitta andningen och tankarna stillas att fokusera bara på andningen till exempel och tänka inte på så mycket annat. Men också rent fysiskt har den varit väldigt bra. För jag sprang väldigt mycket under en period och kände av ryggen och sådär. Men så fort jag började med yogan och fick tillbaka min rörlighet. Så min kropp behöver en rörlighet, bra rörlighet i kombination med styrkan. Så den har ju varit bra både mentalt och fysiskt.
0: Fint. Um, I en av dina andra böcker så skriver du också om bekräftelse och förväntningar Jag tycker att det krävs en inre bekräftelse för att kunna hitta lugnet. Annars söker du där ute någonstans hela tiden. Kan du inte berätta vad din egna reflektioner och erfarenheter är av ämnena bekräftelse och förväntan på omvärlden?
2: Ja men förväntan är ju alltså man kan absolut ha förväntan när någon har sagt, alltså till exempel att eh, för exempel, jo men att, att eh, i hösta så sa de att det kommer ett vaccin. Då kan vi ju ha en förväntan för det har de ju lovat och det kan vi förvänta oss. Det är inga konstigheter. Sen i frågan när det kommer och så vidare men vi kan ju förvänta oss att det, att det kommer för det har de ju sagt. Däremot är det att vi förväntar oss saker av andra. att Jag mår inte speciellt bra idag men det, det borde ju min partner se. Och då borde min partner se, han kanske om jag har en partner, han kanske är fullt upptagen på annat sätt och ser inte att jag behöver det. För att jag annonserar det inte så tydligt. Och då går jag och skapar en stress om att kan han inte förstå att han ska ta den här disken? Kan inte han fatta att jag förväntar mig av honom att han ska göra saker för att jag behöver vila? Istället för att säga att idag så är det en, en kaosdag hos mig. Kan du avlasta mig med den här grejen för att jag behöver din hjälp? Och, och eh, svårare än så är det inte. Det låter ju väldigt enkelt och vissa kan ha svårt för att be om hjälp. Men det gör en enormt stor skillnad. Och samma sak är ju med bekräften. Där går det ju förvänta att någon ska jag, menar, har jag, köpt en ny, att jag har köpt en ny skjorta så sitter jag och förväntar mig att ni ska säga här på Skype att åh vilket snygg skjorta då. Du ser, ni ser en knapp. Men då sitter jag och förväntar mig saker av er. Ni har ingen aning om att den här är ny. Ni är jättefokuserade på att lyssna på vad jag säger. Inte fan sitter ni kollade kollar på min korta.
0: Jo, enbart.
2: <laughs> ja. Ja, men då sitter jag och förväntar mig någonting av er som ni inte ens behöver påpeka. Istället för att jag känner mig fin i min korta. Det är det viktigaste. Jag har bekräftat mig själv i den. Och sen skulle ni säga av någon anledning fast ni knappt ser den. Vad fin du är i din skjorta. Då blir ju det bara bonus. Där är ju någonstans förväntan, att, förväntan av andra för att man själv ska bli bekräftad. Och det är så. dessutom är det väldigt fint att bekräfta sig själv. Det är en väldigt härlig känsla. Jag hade jättesvårt för i början. Men när jag väl började jobba med det och märkte att det sen kom naturligt. Det var häftigt. Det kom inte naturligt i början. Jag fick jobba lite på det.
0: Som så ofta för Ja,
2: träning är färdighet.
0: Ja, det här ligger verkligen hand i hand med självförtroende, självkänsla och så. Vad tycker du är den viktigaste skillnaden mellan självförtroende och självkänsla?
2: Men det är just det här med prestationen och den man är. Alltså att, att, att man delar på det. För mig är ju nog, jag skulle nog säga att självkänslan är ännu viktigare än prestationen. Alltså självförtroendet. För att säga att du har varit väldigt, väldigt duktig i hockey hela ditt unga liv och bara fått bekräftelse sig via hocken. Och sen så skadar man sig och så kan man inte fortsätta med hocken. Vem är jag då? Och har man nu inte kunnat bekräfta sig själv eller fått bekräftelse för den man är, så är det inte så mycket när det sker. Men däremot om du vet vem du är och att du skadar dig och du byter banan. då kan man då kan man ändå våga sätta sig ner tror jag, på ett annat sätt och säga så ja, men det här kan jag. Det här är jag. När personligheten är jag. Jag tycker om att göra de här sakerna. Att jag vet ändå att jag är en bra person. Och det kommer att lösa sig. För att du identifierar med den du är. Inte för det du gör. Och det tycker jag är den största skillnaden. Och en otroligt viktig del. Mm.
0: Mm. En stabil grund helt enkelt. Som inte är så sårbar ja, för absolut. yttre.
1: Och även när vi gjorde re research inför den här <laughs> intervjun. Och även när jag läste din bok. Så var det ett väldigt förekommande ämne. Just att välja tankar. Eh, och jag tror vi har pratat lite om det tidigare idag, men kan inte du utveckla det och berätta vad du menar med det och hur du tänker kring det?
2: Ja men det som är med tankarna, de är ju, det är som Björn Attiko, tro inte på dina tankar. Eh, för det är ju bara tankar. Det, det är ju inte, och det som är också är att vi påverkas ju fem gånger så mycket, nervsystemet påverkas fem gånger så mycket av negativa tankar än positiva. Vi har en förmåga att att eh, låta negativa tankar ta över och annars hade vi för sig inte överlevt från tiden om vi inte hade sett farorna och så. Men ibland kan vi ju stanna kvar i de här farorna fast de är borta. Och det är väl det någonstans som också är viktigt att, att tänka och sen att man inte eh, när man ställer sig frågan om man får en tanke som man tycker är kanske är jobbig så här, men är den här tanken sann? Är det här sant? Och gärna ställa den frågan två gånger. Det är Byron Katie som en amerikansk kvinna. Som har något som kallas The Works. Och eh, det gör ju att du går längre in i dig själv. I att förstå. Är det här sant? Att, att någon säger. Jag kanske har hört att någon har sagt att jag är på ett visst sätt. Och så har jag bara tro på det. Men jag känner inte igen mig egentligen. Det är någonting som inte känns rätt. Och då kan jag ju om jag säger se om jag skulle vara dålig på engelska för att jag hade dåligt betyg i skolan ehm, och då så kan jag gå och tro att jag är dålig på engelska fast om jag tänker efter sig så är det sant nej verkligen inte jag har bott i England ett år jag har varit massor i USA min engelska funkar hur bra som helst men någonstans så ligger det kvar i min tanke för att jag fick höra som liten kanske har man har fått det som att jag inte var bra på det och då gäller det att frågasätta den tanken men är det sant och det tycker jag är väldigt viktigt. Och där jag ju, gjorde jag det liksom lite grann som en, man kan säga som en sport. Men att när jag blev irriterad över att äggen var slut hemma när jag skulle göra en omelett. Fan, så här, jag kan det alltså inte handla på vägen. Och vad ska jag hitta på nu? Och så oh, var jobbigt. Och så kan jag tänka så här, ja fast vad spännande. Då får jag hitta på någonting annat. Eh, vad har jag i kylskåpet? Att se det, att istället för att gå in. För den enda som påverkas av det, eller den som påverkas mest av det ska jag säga. Det är jag själv. Och sen kanske de i min omgivning, jag blir grinig. Men det är ju inte, jag själv mår ju inte bra och går inte att vara irriterad. Så ofta kan jag vara så när jag blir irriterad över någonting, då kan jag känna så här vad är det som jag blir irriterad över nu? För jag tycker inte om att ha den tanken. eller den känslan? Och det är ju fantastiskt att slippa den känslan.
1: Mm. Och just det här, är det min sanning eller är det någon annans?
2: Exakt. Och vi påverkas ju så mycket av vi, vi får ju liksom intryck överallt ifrån. Om det är inte sociala medier eller tidningar eller tv eller vad den är. Hur man ska vara och det här är ju de lyckliga och du borde ju göra mig lycklig. Ja, fast de lever ett annat liv än vad du gör. Men jag menar, skrev jag på Instagram att eh, det var tydligen någon som hade skrivit, jag har inte läst en kommentar, men att jag eh, hade bestämt mig för att säga vila eller några dagar. Då skrev ju inte jag att jag hade varit påverkad av eh, symptomen av covid, utan jag hade bara bestämt mig för att vara ner lite grann. Och då var ju någon som kanske jobbar på, jag vet inte, var förskolan eller någonting, och står i regnet och, tycker liksom, och har jättejobbet och tycker att du ska inte tycka. Någonting om det där. För du har det faktiskt ganska bra. Ett så kommer antaganden in. Eh, som antaganden är en lögn. För den personen antar någonting om mig. som inte vet om den är sann. Och skulle jag då ta till mig det här. Säga, jag, får inte, jag får inte känna så här. Jag skulle bara vara glad. Men, men det stämmer ju inte. Jag har ju absolut rätt att känna som jag gör. För det här är mina förutsättningar. Och där jag är. Den personen som skriver är på en helt annan plats. Och då försöka tänka. Det här ligger hos dig. Det här har ingenting med mig att göra. Din attack. Ja. Du hade kanske en dålig dag. Och det är okej. Okay. Men jag tänker inte ta till mig det här. Den gåvan tar jag inte. Jag kan ta emot gåvor jag tycker om. Men det som påverkar mig negativt tänker jag inte ta emot.
1: Nej, och Nej. framförallt i ett samhälle där vi har mm. men, allting. Det, mm. Vi ska inte vara olyckliga. Enligt samhället. Att vi, ja, men vi har en säng, vi har mat, vi har hus, vi har vänner. Vi har allting vi, vi vill ha. Och att liksom tänka den här tanken att ja, men jag borde inte vara, vara ledsen eller jag borde inte må dåligt. Det blir ju väldigt, väldigt farligt ja. just när man matas med, som du säger, information och med, med just samhället att vi, vi har ju tillgång till allt.
0: Ja, hon projicerar ju alltså, sin ilska på dig. Och det är också någonting som man får ta upp en sköld och liksom skydda sig från, tänker jag, För att det ligger något hos henne, som du säger.
2: Jag tror att det är viktigt att vi, att vi tittar på om det är andras beteenden och andras känslor som jag bär med mig om jag går in i en mataffär och säger att en som sitter i kassan har eh, mens den dagen och är skitsur eh, och hon påverkar mig och så går jag därifrån och är skitsur fast jag är ju inte Alltså den veckan alltså, så att, varför ska jag gå med hennes mensverk för har inte med mig att göra det är ju hos henne den det kan göra är att titta på henne och säga ha en fin dag och sen så gå därifrån och lämna det eller om det är en parkeringsvakt som står skäller ut mig och jag ber om ursäkt men jag fortsätter att skälla om det nu skulle hända. Jag säger inte att parkeringsvakter är så, det var bara ett exempel. Då är det ju väldigt viktigt att jag tänker så att okej, okay, jag har bett om ursäkt. Men om inte den personen hör mig så ligger inte det hos mig. Och det tror jag är viktigt.
0: Mm. Mm. Vi har faktiskt en lyssnare, Sara, som undrar hur du bemöter kritik, alltså yttre kritik och kanske mot familjen och sådär. Um, som du får på ja, men sociala medier eller på gatan, kanske.
2: Jag har lättare att hantera när det gäller mig eh, på ett sunt sätt. Eh, jag kan bli mer arg och frustrerad om det rör dem jag älskar i min närhet och framförallt mina barn, såklart. Men jag försöker. Jag lägger inte så mycket energi på det faktiskt. Jag eh, känner att varför ska den personen smitta av sin dåliga energi på mig? den kan du gärna få behålla själv om du tycker att det är intressant att hålla på och snacka skit om folk men jag vill inte ha den jag behöver inte din energi för den ger mig absolut ingenting och du vet ingenting om sanningen och så länge du inte vet det så håll käften typ, tänker jag jag säger inte högt ja. word Nej, men alltså någonstans så är det ju däremot så tycker jag att ibland kan folk få ställa frågan om det är nu så att man har stått för nära varandra på ett Instagram bild nu i de här tiderna och kanske inte ens gjorde det utan bilden är tagen i en vinkel så det ser ut som att vi står jätte nära varandra då kan jag känna att fråga gärna så förlåt jag är lite orolig och jag sitter jag har satt instängd nu i karantän väldigt länge eh, är inte ni lite för nära varandra jag vill faktiskt börja leva livet jag också du kan ställa det på ett helt annat sätt än att säga varför sitter ni så nära varandra och ni är kända förebilder, ni ska inte göra så här, bla bla bla. Ja men vad, vad är ilskan ifrån? Fråga först bara, det gör ingenting.
0: Mm. Mm. så mycket klokskap. Mm. Vi tänker att vi fejdar in i vårt sista segment här som är ett knippe snabba frågor. Eller snabba, mm. det brukar inte alltid bli snabba, snabba svar, <laughs> okay. men yes, är du beredd? Mm. Okej, okay, ganska givet, men morgnar eller kvällar?
2: Kvällar. Nej, i månader faktiskt.
0: Oh. Mm. Oh. Dela med dig av dina tre bästa tips för att må bättre.
2: Återhämtning. Eh, våga känna vad är det du känner. Och eh, le. Mm.
0: <laughs> Den har vi hört
2: förr.
1: <laughs> vad är din största lärdom i livet eller som du har tagit med dig på sistone?
2: Och Jag lär mig ju så mycket hela tiden. Men det, det finns en sak som jag det var en quote eller ett ordspråk som jag hörde en amerikan som jag träffade för några år sedan som sa touch every life you can and leave them sublimely better by that touch. Alltså berör någon människa och eh, få dem att känna sig lite bättre med den beröringen. Och det tycker jag handlar om att Möter jag någon på gatan och jag ger ett leende så känner den sig personen lite bättre. Och med det så är det att det behövs inte så mycket för att göra en stor förändring. Oavsett om det är för en själv eller för andra. Nej.
0: Vad njuter Kristin Kaspersen mest av?
2: Eh, jag hade en fantastisk kväll till exempel när jag var ute och käkade middag med mina två söner. Eh, ute i solen och det var en av de här första varma dagarna som man bara känner så här, bo vi i Sverige eller bor vi utomlands? Alltså det var helt magiskt. När tiden lite grann, står stilla. Och eh, det njuter jag nog mest av.
1: Mm. Fint. <laughs> Vad är ditt bästa tips på hur man blir sin egna vinnare i livet, vardagen och överlag?
2: Eh, sätta upp rimliga mål. Och att se eh, utifrån dina egna förutsättningar. Och se resan som målet.
0: Mm. Påminnelse där. Ja. <laughs> Sista frågan är vi vill inte att det här ska till slut, men det brukar ju vara att vi frågar dig i det här fallet vem hen vill att man ska intervjua härnäst. Men eftersom det här är liksom The Last Dance så är den frågan lite irrelevant. Och då kastar vi över den till dig istället och säger vem är din drömgäst i podden? Eller liksom vem skulle du inte tveka att tacka en ja till liksom i ett jobbsammanhang?
2: Om jag skulle få ha en gäst i min podd så skulle jag vilja ha Michelle Obama.
0: Ja, den det... skulle man ju lyssna på. <laughs> ja.
2: Nej men Michelle Obama är min, min drömgäst tror jag. Och jag tänker att den är inte ouppnålig.
0: <laughs> mm. <laughs> helt rätt.
1: Nej men stort, stort tack Kristin för det här mötet. Det har varit en helt underbar intervju. Och som kommer att släppas nu på söndag då, den 6 ja. juni. Vi önskar dig varmt lycka till med Livets projekt och podden och allt vad du tar i för. Det har varit en ära att få intervjua dig.
2: Tack snälla och ha en jättefin sommar och tack för att ni hörde av er.
0: Mm. Och med de orden så tackar vi också er lyssnare som varit med. vecka ut och vecka in på den här resan. Det har varit ett privilegium att få göra det här tillsammans. Vi vågade och vann och hoppas att våra och gästernas ord har gett dig värde att leva ditt bästa liv. Ta chansen att bli en vinnare du också. Ni är bäst. Puss och kram. Puss och kram.